Hola, hola. Yo soy Neto Velasco, soy fotógrafo y diseñador gráfico mexicano viviendo en Los Ángeles, California. Hoy estoy en el teléfono con una fotógrafa increíble de México que se llama Mini Pili. ¿Cómo estás, Mini? Hola, súper bien. Muchas gracias. Qué bueno que, que estamos en el teléfono. Hace mucho que quería llamarte para platicar de foto. Sí, qué padre. Yo también. Oye, este, ahorita es temprano. ¿Estás tomando café? ¿Tomas café? No, no tomo café. Es que desde pequeña tengo gastritis. Oh. Entonces, pues el café me hace mucho daño. Claro, claro. No, sí, yo, sí. yo empecé a tomar café hace como cuatro años y ya de ahí ya no, no he podido dejar de tomar el café. O sea, a mí me encanta, la verdad es que me encanta, pero no, no puedo. Aparte, como no estoy acostumbrada, o sea, si tomo café me causa demasiada ansiedad, o sea, me pongo muy mal. Sí, claro, no, 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 entonces no tomes nada de café. No, puro té, puro té o agua. Ah, bueno, el té es muy bueno también. Sí, me encanta, soy súper fan. Sí, yo también cuando no hay café es cuando, cuando tomo té. Oye, oye Mini a Pili, ah, qué bueno sí. que, bueno, pues estamos haciendo este podcast porque tú y yo nos conocimos haciendo fotos en el Corona Capital. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí me acuerdo. No sí, ma super, sí. No me acuerdo cómo fue la primera interacción. No sé si, si yo te dije hola o tú me dijiste hola, pero estuvo muy padre porque pues, la comunidad de fotógrafos en es, ese día, ese festival, estuvo bastante chida. No sé si, si opines lo mismo, sí. pero conocí gente muy, muy interesante. Sí, la verdad es que sí, o sea, yo no llevo tanto tiempo en esto de los conciertos, como Ajá. obviamente pues ya hay unos fotógrafos que llevan 10 años, 7 años. Ajá. Eh, la verdad es que yo llevo relativamente poco y, por ejemplo, ese Corona Capital fue mi tercer Corona Capital. Ok. Entonces, sí conozco a, a, a algunas personas del medio, uh -huh. pero justamente ese día también como que, por ejemplo, te conocí a ti, platiqué con otros chicos y fue así sí. como de, ahora qué chido! Este, este Corona Capital fue más comunicativo. Sí, estuvo bastante bastante chido. Qué bueno que nos conocimos porque me platicaste del medio digital que con el que el, el que creaste. O sea, me, me contaste que tú lo hiciste y estabas haciendo fotos para ese mismo medio digital. Uh, ¿Me puedes platicar un poco de ese medio que hiciste? Claro. Mira, es que hace... Yo empecé... Cuando yo empecé a tomar foto de concierto, yo participaba o yo colaboraba con un medio que hizo una amiga mía Ajá. que conozco desde la preparatoria. Ok. Pero eh, hubo ahí como unos problemitas porque sentí que no pues valoraban mi chamba y demás cosas. Entonces uh -huh. decidí salirme, pero dije, wow, creo que ya estoy haciendo algo que realmente me encanta y no quiero dejar. O sea, ¿sabes? Realmente sentí esa necesidad de seguir, de que dije, no, necesito seguir haciendo esto, no claro. lo puedo dejar. Claro. Y dije, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Dije, pues ni modo, o sea, yo ya tengo otro medio que se dedica a la exposición del skateboarding femenil en México. Ajá. Y dije, pues ni modo, me voy a aventar, voy a hacer un medio este, que hable de música, de lifestyle, de cine, y voy a ver si puedo lograr las acreditaciones por ahí. Y la verdad es que es un medio todavía bastante pequeño, pero se ha Entonces, este... Justamente para mi medio es para el medio que voy a, a tomar las fotografías de concierto a todos los festivales o conciertos. Oye, qué buena onda. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando con esta agencia antes de crear tu propio medio digital? Estuve un año. Justamente estuve, estuve un año Ajá. y la verdad es que, digo, le agradezco muchísimo haber tenido esa oportunidad y que claro. mi amiga me haya me haya invitado porque yo soy de las personas que inició este proyecto, ¿no? Ajá. Pero... Este, pues sí, es más como esta onda de que no sentí ya que valoraba mi trabajo, ya había demasiadas personas colaborando y mm. a mí pues ya me hacían como nada, uh -huh. y era como el chale, pues no está padre, ¿no? Claro. Y sí, no, no sé, se, se siente feo hasta como que dices, ay, qué feo. Sí, y fue pues cuando sí. dije, no, ella es mi amiga y todo, pero pues no, esto ya no, no está padre, y fue cuando dije, no, pues a levantar las alas y la verdad es que siempre le voy a estar agradecida, o sea, sin ella yo creo que nunca hubiera conocido este mundo y le estoy eternamente agradecida por eso. Claro, eso está muy chido y así fue como decidiste hacer este medio digital. Y hoy ha sido sí. difícil 
eh, obtener estas acreditaciones para los festivales o para conciertos con tu propio medio digital? Sí, es difícil uh -huh. porque, como te digo, mi medio todavía es muy pequeño, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, obviamente, hay cosas a las que no me acreditan. Okay. Por ejemplo, conciertos grandes, eh, cositas por el estilo, sí es como mucho más difícil, uh -huh. pero ahí va. Entonces, más bien es como la onda no quitar el dedo del renglón uh -huh, y claro. seguir trabajando y seguir pensando en, en qué contenido generar, en qué cosas sacar, o sea, ¿sabes? Como para justamente tener este engagement con el público y que el público diga, órale, yo quiero ver este medio porque hace cosas padres, ¿no? Y pues esa es como una palanca para que también los, los, los encargados de prensa digan, órale, este chido es su chamba, hay que darle el chance, hay que acreditarlos, claro. bla, bla. Entonces, pues es que es eso. Al principio nada es fácil, ¿no? Sí, Al no, principio totalmente. siempre es como, oh, ¿cómo le hago? ¿Dónde veo? ¿Dónde acá? Y conforme uh -huh. te vas moviendo, vas diciendo, oh, ok, es por aquí, es por aquí, ah, ok, por acá no, y así no. Vas, vas viendo qué funciona y qué no. Claro. Oye, y para los fotógrafos que quieren empezar a hacer foto de concierto, por ejemplo, tú creaste tu propio medio digital que está muy chido y, y pues haz algo que también les recomiendo a mucha gente que si no trabajan un, en un medio o en un periódico o revista o medio digital pues cree en el suyo, ¿no? O sea, las puertas no están cerradas. Sí. Pero, ok, haces tu propio medio digital, ¿no? Haces tu, tu página web, uh, empiezas a generar contenido de, de los temas que te gustan. Y, a, ¿Y después qué sigue? O sea, ¿cómo es que te puedes acreditar como fotógrafa o fotógrafo en estos festivales? Porque el Corona Capital es un festival muy grande y, sí. y pues está increíble que que acepten medios digitales, pequeños, medianos, grandes. ¿Y, y qué, 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 o sea, qué paso sigue cuando esta persona ya crea su propio medio? ¿Con quién se comunica, vaya? Ok. Creo que antes que nada es como eh, pensar siempre en la calidad del contenido, ¿sabes? Creo claro. que ese es un punto clave que la gente ve. O sea, pues... Puedes tener muy buena... Es que creo que va de la mano con la calidad y con con el tono que tú le quieras dar a tu medio, porque sí puedes tener muy buen contenido, pero no lo mueves de una manera correcta, la verdad es que no va a llamar la atención. Ajá. Entonces creo que va mucho de la mano con ver qué le gusta a la gente, qué se está moviendo, qué están viendo, por ejemplo, estar como muy al pendiente también de las redes sociales para uh -huh. decir, ah, ok, esto está funcionando, esto no. Sí. Va mucho de la mano con eso. Y ya después, pues obviamente cada, cada festival o cada empresa, por decirlo así, tiene sus encargados. Ajá. O sea, tiene a sus encargados de acreditación de latino, de anglo, por, por ejemplo, infantiles, teatro, bla, bla. bla. Y hay otra aquí en México que se llama Eco en Vivo, que ellos llevan todo lo que es ceremonia, este demás conciertos y, y festivales. Ajá. Entonces... Primero es como conseguir el contacto de, no sé, por ejemplo, de los que acreditan en Ocesa, ¿no? Claro. Eh, de los que acreditan Vive Latino, ya uh -huh. lo conseguiste. Pero Vive Latino es uno de los festivales que es un poco más fácil entrar porque obviamente es toda esta vibra como de bandas mexicanas, de Latinoamérica, y shalala. Ajá. Uh -huh. eh, creo que podría ser una buena opción este conseguir el contacto de, de los de Ocesa y, okay. por ejemplo, prepararte para Vive Latino, preparar tu contenido, tus testigos, que son lo que te piden para poder acreditarte. O sea, que le hayas dado justamente esta publicidad al evento. Oh, ok. Es, o sea, eso te piden los, los medios allá en, en México. Sí, sí. Si necesitas haber hecho una nota de, ok, eh, ya lanzaron el cartel del Vive Latino. Ajá. Ya lanzaron la fecha. Ya lanzaron los horarios eh, y ya después ahí, pues tú, depende de ti, de la imaginación que tú tengas, no sé, un top ten de nuestras 10 bandas favoritas. Okay. O tienes ideas para llevar, de 10 ideas de outfit para llevar al Vive Latino. O no sé, ¿sabes? Cosas como por el estilo. O kit de supervivencia para el Vive Latino. Claro. O sea, cosas que tengan que ver como con todo esto y que la gente diga, órale, está chido, sí, ay, qué buena idea, no sé, ¿sabes? Claro, y eso se lo enseñas a la gente que acredita para que vean, pues, que sí estás colaborando con ellos y así te es más fácil que te acrediten, ¿correcto? Sí, exactamente, porque tú ya les mostraste este background de notas que hiciste. De, mira, yo ya hice estas notas, subí uh -huh. este contenido a Instagram, hice esta participación con la gente en historias para que votaran por su artista favorito uh -huh. eh, y bla, bla, ¿no? Entonces, obviamente, esto lo toma mucho en cuenta. Aquí en México se toma mucho en cuenta 
para decir, ah, ok, va, sí te voy a acreditar, porque claro. también si llegas con las manos vacías de, ah, acredítame, van claro. a decir, pues sí, pero ¿qué hiciste, no? Uh -huh. Totalmente. Eso está, ok, está increíble la manera como funciona y por, porque hay mucha gente, muchos fotógrafos que ya están ad, adentrado en la foto o que van iniciando y obviamente pues ven tu Instagram y quieren ir a estos conciertos y no saben cómo. Sí, sí. Y supongo sí, que te, pre te preguntan muchísimo, ¿no? Por Instagram, que cómo le haces para, <risa> para accesar. Oye, estuvo, sí. ese Corona Capital estuvo increíble. Fu fueron bandas muy, muy chidas. Hace poco sí. vi que hiciste fotos en el Vive Latino también, ¿no? Sí, sí, sí. Estás en todos Mi los festivales. Festival. <risa> oye, ¿cuál ha sido el mejor festival o el mejor concierto que has hecho fotos? El mejor... Por o ejemplo, tu mejor experiencia. Eh, Domination, es que soy mucho de metal y de punk, o sea, me okay. encanta Corona Capital, me encanta Ajá. Coordenada, como toda esta onda, Ajá. pero soy así, mi corazón es 100% metal y punk, okay. entonces, eh, por ejemplo, el Domination del año pasado, yo estaba fascinada, o sea, era, estaba como niña chiquita, ¿no? <risa> y, y justamente estaba muy emocionada por la edición de este año, pero por todo lo de la pandemia y demás, pues lo, no sé si... Se dio a entender que lo pospusieron, pero de repente en el flyer pusieron nos vemos en 2021 y yo a ver cómo ya no se va a hacer hasta el otro año después. No Oye, qué malo. Entonces, sí, sí, es que este virus literalmente cambió todo el mundo. Sí, no, nos cambió. O sea, creo que nos va a servir mucho para entender cosas, tanto en el aspecto de... No dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, Sí, ¿sabes? exacto, claro. Porque dices, ah, después, después. Y después uh -huh. de repente, hace una semana pude haber dicho después y ahorita estoy así de, uy, no puedo hacer nada. O sea, sí, no, literal. Sí, o sea, sí se puede, obviamente. Puedes estar en tu casa aprendiendo a editar, aprendiendo uh -huh. nuevas técnicas, aprendiendo uh -huh. muchas cosas, pero, o sea, ¿sabes? No puedo salir a tomar fotos. Claro. Pues le voy a hacer una sesión a mis gatos. Sí, yo también estoy igual o sea, por acá. O sea, no podemos salir, uh, nada más podemos salir a pasear al perro. Y es ahí cuando me llevo sí. mi cámara y pues... Pero ya después de una semana, dos semanas de estar así, o sea, ya tengo las mismas fotos de mis perritos y de los mismos sí. árboles que, que, que están en el camino. Y lo bueno, sí, es de que, lo bueno es que pudimos hacer este podcast. O sea, yo estoy en, en, en mi garage que ahí, aquí tengo el, el estudio y bueno, pues por teléfono es muy fácil. Sí, es, es justamente ese tipo de cosas como que la tecnología nos ayuda a conectar, uh -huh. ¿no? Y también, o sea, por ejemplo, ahorita muchos músicos están haciendo como sus streaming de nuestra Metallica va a dar conciertos todos los lunes y ayer, por ejemplo, hubo un concierto con DJs. Entonces está muy chido porque es como una manera de decirle a la gente, órale, no, no, se, no se bajonen. La claro. vida va a seguir, pero creo que sí tenemos mucho que agarrar esta onda de recapacitar en muchos aspectos sobre cómo estamos tratando al planeta, uh -huh. eh, justo eso de no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, vivir pues literal intensamente los momentos que tengamos. Uh -huh. Porque, por ejemplo, para mí mi último festival este año fue Vive Latino y tenía ese presentimiento de que dije... Va, va a tardar mucho para volver a estar en otro festival sí. y lo disfruté como loquita, o sea... Me iba corriendo de una banda a otra. Dije, no, voy a tomar fotos de todo lo que pueda. Y aunque claro. termine cansadísima, lo voy a disfrutar. Y eso hice, ¿no? Claro, Pero sí, sí, pues sí. Ahorita, ahorita estoy así de, ¿cuándo podrá ser la siguiente? Ya sé, no, pues es que todos estamos igual. Y más en este medio, en, foto, en fotografía y, y todo eso. Por ejemplo, ahorita yo no tengo sí. nada de trabajo. O sea, nada, absolutamente nada. La gente está perdiendo uh. trabajos. No sabemos hasta cuándo sí. va a volver a la normalidad. Y cuando vuelva a la normalidad, o sea, supongo no va, no vamos a tener trabajo hasta después. O sea, porque pues estas empresas o, sí. o sea, tienen que recuperarse. O sea, está cañón. Pero bueno, hablemos más de foto sí. y de las cosas bonitas. Sí. Ok, en este festival, platícanos un poco cómo es, o sea, el día trabajar en el festival como, como fotógrafo, como fotógrafa. ¿Qué, ¿Qué haces? Ok, te acreditas y vas a este uh -huh. lugar y, y cómo, cómo es, dónde recoges tu acreditación, eh, ¿qué, qué puedes hacer con esa acreditación, puedes estar arriba del, del escenario, puedes estar en el en el photopit o, o qué involucra y cómo decides las bandas que tomas. Ok, 
por ejemplo, eh, ya te acreditas, eh, por lo general todos los festivales grandes aquí en México se hacen en un lugar que se llama el Foro Sol, que Ajá. me queda a 10 minutos caminando de mi casa. ¿En serio? Eso es una súper ventaja. Sí. Qué suerte. O sea, llego caminando y regreso caminando. <risa> Qué bueno. Entonces ya me voy caminando, eh, entramos por una puerta eh, que está como un poquito esquinada del, del venio, es bastante Ajá. grande. Ajá. Eh, llegas a la mesa de prensa, das tu nombre, tu medio, te dan tu pulsera. Eh, hay varios tipos de pulsera. Obviamente hay una que es para medios en general. Okay. Y ese de medios en general, eh, todos los fotógrafos entran al pit. Okay. Hay otra, obviamente, donde son fotógrafos, por ejemplo, de Ocesa o de patrocinadores del evento que necesitan más como estar en movimiento, ¿sabes? Uh -huh. Porque, por ejemplo, la de fotógrafos en general te, dan, te permiten las tres primeras canciones de cada banda. Sí. Si no hay restricciones. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, con estas otras pulseras, eh, los fotógrafos pueden entrar, pero en cualquier canción. Okay. ¿Sabes? Este, o sea, no necesariamente son las tres primeras. Ellos pueden llegar al principio, a la mitad, al final, quedarse una canción, dos, tres, lo que sea, ¿no? Ok. Y obviamente hay... No sé si estos vayan de la mano, pero sí creo que van de la mano con los que tienen el acceso para cualquier canción. Eh, hay fotógrafos que pueden subir al pit dependiendo de quiénes sean. Obviamente los fotógrafos de Ocesa sí pueden, ¿no? Los fotógrafos de cada festival sí pueden. Claro. Porque ellos son los que tienen que sacar más material. Claro. Eh, si tú como fotógrafo tienes la oportunidad de ir con una banda, pues la banda es la que te consigue ese tipo de acreditación. Uh -huh. eh, la banda es la que lo tiene que checar. Claro. Pero solo si vas con, con la banda, ¿no? Que la verdad es que también es una experiencia increíble. Yo ya la viví y es como, wow, no puede ser posible que me esté pasando esto. Oye, es cuéntame, cuéntame, cuéntame de esa experiencia. ¿Qué banda fue y cómo, cómo fue? Um, fue, yo soy súper fan, súper, súper fan de Bad Religion. Ok, qué Entonces, chido. Yo también. <risas> eh, vinieron el año pasado Ajá. en el Pepsi Center y unos amigos, justamente son amigos, el, el, el guitarrista es amigo mío y eh, vi que les iban a abrir y se dio el chance de ser su fotógrafa. Uh -huh. Entonces, pues estuve en el escenario con ellos y obviamente también pude fotografiar a Batrulillo, ¿no? Claro. Y verlos de cerca y todo fue como de, no puede ser posible. Mi yo de la prepa está llorando así, <risa> está llorando. Oye, no qué, me lo creía. Qué increíble. Es que, mira, eso que dices está muy interesante porque... Siendo tu amiga de la banda que abrió, o sea, fue por eso que, que les hiciste fotos a esta, a esta banda que son tus amigos sí. y ellos abrieron el concierto de, de esta banda uh, Bad Religion. Lo que yo sí. siempre he recomendado es empiecen con, con bandas locales y así claro. te vas a hacer sus amigos y van a saber que tú eres el fotógrafo y que tú sabes hacer sí. foto de concierto. Exacto. Y, y si cuando... les gusta tu chamba, ellos solitos te van a jalar, ¿sabes? Claro. Y van a decir, vale, sí. Claro, y cuando haya un concierto grande o un festival, sí. que estas bandas locales, obviamente todos apoyamos a las bandas locales y, sí. y en algún punto van a ser grandes. Y cuando sean, o sea, claro. una banda grande, pues ya te van a decir, hey, ah, me acuerdo que, que la mini Pili es fotógrafa, entonces la voy a jalar para estos conciertos. Sí, claro, sí. De hecho, sí. Digo, yo, yo tuve un inicio bastante afortunado, creo Ajá. que fui muy, muy suertuda, porque justamente en este medio eh, donde estaba antes con mi amiga, eh, el chico que se encargaba de acreditar todo lo de Anglo, le escribió y le dijo, oye, tengo Blondie y Garbage, creo que queda mucho con el medio, porque era un, un, un medio dirigido por chicas para todo el mundo, pero okay. era totalmente dirigido por, por chicas, ¿no? Ajá. Entonces... Me acuerdo que en esa vez nos invitaron a tomar foto, pero pues yo tenía mis 50 milímetros, okay. así, mi 1.8 y mi 70D, ¿no? Pues las fotos eran desde el, la cabina de audio. Oh. Y le dije al chavo, oye, no lo voy a lograr, la neta, con el 50, pues no, o sea, no hay manera. Claro. Y me dijo, está bien, te voy a dar eh, de prensa normal. Y el siguiente concierto al que me habló, mi primer concierto así, o sea, como en forma, que uh -huh. yo sabía que iba a ir a tomar fotos... Fue con una banda mexicana que se llama Molotov. Ah, claro, fue claro, conozco. Ajá, qué chido. Sí, fue su aniversario en el Palacio de los Deportes. Órale. Y yo estaba que me, o sea, me moría de miedo. O sea, yo me moría de miedo. De verdad estaba así de, ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace? ¿Qué, qué? O sea, no tenía ni idea. Era la primera vez que estaba en eso y era así como de, ¿qué? 
pedo. Claro. Y yo iba, pues sí, igual, con mis 50 milímetros y mis 70 D, uh -huh. y veía a todas las fotografías con sus telefotos, sí, y así, sí. yo, no manches, qué pedo. Intimidan, <risa> intimidan un buen, ajá. Sí, y más porque son personas que ya llevan años, o sea, años, ¿no? Sí. Pero tuve la suerte de que ahí estaba un amigo mío y me dijo, ¿qué haces aquí? Y yo, ¡ah, no manches! <risa> y me dijo, no, tú tranquila, haz así, así, así. Ajá. Esa fue mi primera vez, y dije, bueno... Voy a dar todo de mí para que salga bien. Claro. Afortunadamente salió bien. Qué bueno, qué chido. De todos modos, ahorita veo esas fotos y digo, ay, qué oso. Bueno, yo creo Pero que pues todos. Era la primera vez. Ajá. Yo creo que todos hacemos eso. O sea, vemos, hasta, es más, hasta las fotografías que hacemos hace una semana, decimos, oh, no. ¿qué? Sí. <risa> Oye. Y más y somos muy perfeccionistas. Sí, claro. Oye, pero... Ok, este fue tu primer concierto y tu primera experiencia en foto de concierto, pero antes de eso, pues ya sabías sí. hacer foto, ¿no? Sí, sabía hacer foto. Había ido justamente nada más a un concierto Ajá. en un foro muy chiquito que se llama Indie Rocks, okay. y justamente fue con esta banda mexicana que le abrió a Bad Religion. Okay. Pero la verdad es que la intención no era tanto como tomar foto de conciertos, sí, era más sí, tomar sí. foto como de la gente y bla, bla. Claro. Y... De repente vi el escenario de lejos y dije, Ay, pues voy a tomar fotos, ¿no? Yeah, Ni siquiera yeah. tenía entrada al pit, nada. Ajá. Ese fue como mi primer acercamiento, pero no iba yo con la intención. Claro, no, aparte... Y Molotov ya fue... Sí, con la intención. Sí, y ya Molotov fue justamente este, el primer concierto que fue de vas a tomar foto de la banda. Qué chido. Aparte es, muy, es un, un tipo de fotografía bien diferente. Yo también me acuerdo mi sí. primer concierto. Yo ya, o sea, hacía fotos de retrato y de estudio y todo eso, ¿no? Pero cuando fui en concierto sí. dije, órale, esto es totalmente diferente. Sí. Y algo algo que me ayudó, o sea, de verdad, es ir a, la, a, los, a los escenarios más pequeños. Por ejemplo, a los bares uh -huh. donde toca gente. ¿Por qué? Porque la luz no es la mejor y así es como empiezas a aprender... Foto de concierto y ya en los conciertos pues ya tienes como una idea un poco de qué es lo que sí. te espera. Sí, claro. O sea, yo tomaba antes, llegué a tomar fotos de bodas, de 15 Ajá. años, igual de retrato. Ajá. este Para este medio tomaba mucho retrato como de personas a las que les hacíamos entrevistas y bla, bla. Ok. Eh, de, no sé, de bazares, cosas así, ¿no? Ajá. Y justamente cuando fue Molotov dije, órale. Está muy chido porque es una energía bien diferente. Sí. O sea, neta, dije, órale, está muy padre. Pero creo que cuando realmente me enamoré de fotografía de concierto fue Ajá. después de Molotov, Ajá. a las dos semanas, tres semanas, vinieron los Hot Chili Peppers. Órale, qué y chido. Y nos invitaron. Wow. Y fue así como de, ¿quieres tomarle fotos a los Hot Chili Peppers? Y yo, ¿qué? Pues obviamente. Dije, no manches. Dije, ¿es en serio? O sea, me encantan los Rigo Chili Peppers, nací con ellos, o sea, crecí con ellos, uh -huh. regresaba de la secundaria y prendí en TV y salían ellos y de Ospring y todas estas bandas. Sí. Entonces fue así como de no manches, no manches, no puedo creerlo. Oye, qué buena y onda. justamente en ese concierto fue cuando dije, esto es lo mío, esto no me voy a salir de aquí nunca. Ese, en ese concierto dije, wow. Es, otro, es otra manera de vivir la música, ¿sabes? Sí. O sea, estás tan cerca de ellos uh -huh. y lo, es como justamente cómo gesticulan y cómo se dirigen al público y cómo cantan y cómo tocan y, y, y dan todo. Y, y Maje es una banda que te gusta, dices, wow, no puedo creer que este tenga la oportunidad, porque realmente es una oportunidad ¿Sí? de vivir esto. O sea... Y justamente con las fotos tienes el poder de transmitir lo que tú estás sintiendo como fotógrafo desde un punto más cercano, ¿no? Sí, claro. Increíble. Así en ese concierto de los Rejo Chili Peppers fue como, wow, fue fue como mi coronación y fue como Qué mi chido. iniciación. Siento y fue como desde ahí la música me dijo, güey, esto es lo tuyo. Oye, ¿y eso hace cuánto fue eso? Uy, fue en 2017, septiembre de 2017. Ok, y ya desde ahí pues ya, ya es, has estado haciendo pura foto de concierto. Bueno, no pura foto de concierto porque haces más cosas, pero desde ahí encontraste el amor, ¿no? Sí, no, ahí fue mi flechazo. <risas> Oye, qué chido. Oye, volviendo al tema, ok, de, porque nos perdimos un poco en la conversación. 
sí. Volviendo al tema de cómo funciona, por ejemplo, esta foto de festival. Ah, sí, festival. Nos, nos quedamos en que recogiste tu acreditación y de sí. ahí... De, de ahí, ok. Los que, tipos de acreditación. Ajá, los tipos de acreditación. Uh -huh. Y de ahí, ¿qué sigue? O sea, ya te vas a los escenarios, o haces tu horario o, o, o cómo. Sí. Obviamente, desde antes, eh, cuando ya salen, por ejemplo, ya los festivales ya tienen sus horarios, ok, digo, ¿qué bandas son las que yo creo que van dirigidas al público que esté en mi medio, no? Porque ajá. cada medio tiene su estilo. Claro. Eh, por ejemplo, Rolling Stones tiene un estilo, Indie Rocks tiene otro, Marvin tiene otro. O sea, todos los medios, a pesar de que hablan de música, van más dirigidos hacia un estilo que a otro. Sí. Y en base al público que yo tengo y que veo que es lo que ha funcionado, que también va mucho de la mano con mi estilo, ¿sabes? O con lo que yo quiero transmitir. Claro. Eh, digo, ok, esta banda está padre y desde antes me pongo a escuchar. O sea, cuando sacan el cartel sin los horarios, digo, ah, ok, yo esta banda no la conozco me pongo a escucharla, uh -huh. entonces me trato de escuchar a todas las bandas para saber de qué tratan y, y saber de qué son, y aunque no las conozca, es como de, ah, ok, esto está muy padre, lo voy a escuchar, le, me, me pongo a ver sus videos, me pongo a ver sus redes, creo que es un punto muy importante, si no conoces una banda, estudiarla desde antes, y ahorita justamente que tenemos al alcance todo, te metes a YouTube y pones claro. una banda y te sale sus shows en vivo, sí, sí, y eso sí. es muy importante, porque justamente sabes, eh, o sea, cómo actúan, de dónde salen, uh -huh. si brincan, si aventan cosas, uh -huh. o sea, te previenes de mucho, ¿no? Claro. Y también te previenes tanto de si avientan, por ejemplo, me tocó en, 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 un, en un festival de metal que una banda aventó sangre, y yo ya sabía porque yo ya conocía a la banda, y yo estaba preparada escondiendo mi cámara porque dije, va a pasar <risa> al principio o va a pasar al final. Entonces Ajá. justamente estaba yo ya preparada por si sí o por si no y veía que todos los fotógrafos estaban así como si nada y yo no manches, no saben, de verdad no saben. <risa> y dicho y hecho, salió justamente uno de sus personajes Ajá. y dije aquí es, entonces voy a tomar foto de cuando lo, porque lo decapitan, Órale, <risa> okay. cuando lo decapiten y en cuanto pase eso me escondo, lo hice y justo, o sea, cubrí mi cámara, a mí me cayó en la cabeza no y dije manches. bueno, yo qué no. Ajá. Y todos los fotógrafos, no manches, y yo, chavos, tienen que estudiar a sus bandas. Bien, ese es un tip súper importante, súper importante. Porque así, como dices, sí. sabes sabes cómo van a salir, por dónde salen, dónde se pone el guitarrista, uh, con qué canciones sí. empiezan sus shows, y, o en qué momento Exacto. brincan, o cosas así, y así uh -huh. te preparas para esas fotos. Sí, o sea, si no conoces una banda, estudiarla. Uh -huh. Porque obviamente si eres fan... Los conoces, ¿sabes? ¿Sabes cómo actúan? Claro. ¿Sabes qué hacen? ¿Qué no hacen? Uh -huh. Pero si no conoces una banda, sí es súper importante meterte a ver dos videos de sus actuaciones en vivo y dices, órale, esto, aquello. O, por ejemplo, los de Cage the Elephant, el vocalista se acerca mucho al escenario. Uh -huh. no, creo que así ha sido uno de los mejores shows porque te regala fotos increíbles. Sí. O sea, el vocalista es un showman que dices, wow. Y si no vas preparado... Dices, ay, ¿qué, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué pido? Claro. Pero sí, si vas sí. preparado, ya sabes por... O sea, ya sabes que va a ser esto, lo otro, aquello. Hasta que te preparas porque obviamente ya sabes qué lentes vas a usar. Claro. Porque ya sabes cuáles son como sus... Su, su manera de actuar, ¿no? Uh -huh. Ya sabes que... Ya te preparas para todo. Y eso es súper importante. Claro. Eh, trato de escuchar a todas las bandas y así descubres muchas cosas, porque obviamente es, es imposible conocer a todas las bandas de un festival. Sí, sí, totalmente. Eh, a menos de que seas hiper, hiper, mega melómano, ¿no? <risa> Pero <risa> trato de, de, de escuchar a todas las bandas y en base a eso digo, órale, esto está interesante, vamos a ver, vamos a ver. Y ya de ahí, cuando ya hice como todo este estudio uh -huh. eh, de ver a las bandas y escucharlas, ya es cuando elijo a las bandas y ya cuando sale el horario digo, ok, esto, aquí, acá, allá los escojo y ya llevo un horario totalmente hecho. Claro. Eh, ya con el del festival, ya sé a qué escenarios ir. O sea, ya tengo todo. Con... Y también lo veo también por la distancia de los escenarios. Ajá. Eh, es, tiene mucho que ver lo de la distancia de los escenarios, los horarios, porque hay muchos que se empalman. Sí. Este, y la importancia de la banda. Mm. Eh, Oye, y hay un... También otra cosa. A ver, dime. ¿Eh? No, no, dime, dime. Ah, eh, en algunos festivales va a haber restricciones. O sea, por ejemplo, en este Vive Latino, yo ya tenía la idea de que Guns N' Roses no iba a querer fotos. 
Okay. Porque en un festival que vino Slash no quiso fotos y dije, mm, estoy segura que por ahí va, que no van a querer fotos. Y dicho y hecho no quisieron fotos, entonces tienes que estar preparado para irte a tomar fotos desde el público. Claro. Porque bandas que no van a querer y te va a tocar rifarte desde afuera. Oye, ¿y por qué crees que sea eso? O sea, ¿realmente crees que es la banda que dice, hey, no me hagas fotos? O, o el, el manager, o, o ¿por qué hacen eso, sabes? No tengo idea. O sea, si te acuerdas cuando fue The Strokes, ajá. estuvo limitado. Súper limitado. Entonces, ajá, y así ha pasado. O sea, por ejemplo, en mi primer Corona Capital me tocó que Green Day limitó el pit y nos dividió mitad en, de un lado y mitad de fotógrafos del otro. O sea, literal, no te podías mover. O sea, yo tenía la cámara así de que no me podía mover. Sí, órale. Y no podías usar banquito. Entonces, creo que sí tiene mucho que ver con el estilo de cada banda, ¿sabes? O con lo que traigan. Porque, por ejemplo, hay bandas que traen mucha pirotecnia. Entonces, oh, eh, okay. sí, sí te restringen mucho. Como tienes que hacerte hacia atrás porque si te haces para adelante, te, da un quem te quemas o te pasa algo, ¿no? <ríe> sí, claro. Entonces, tiene mucho que ver con la banda. Creo que también, por ejemplo, Billy no quiso fotos. Uh -huh. eh, admitió, creo que, ocho medios nada más. Ok. Entonces, tiene mucho que ver, creo que, con la banda, la importancia. Y no sé, sí tiene que ver también con los managers, ¿no? Porque también depende de lo que ellos quieran transmitir del artista. Claro. Sí, eso, sí. esa experiencia, o sea, me tocó por primera vez allá en México... O sea, que restringían muchísimo tanto los encargados de meter a los medios, al photopit, y, sí. y los managers y las bandas. Porque sí, me acuerdo en The Strokes. O sea, me acuerdo que... No, no me acuerdo si era The Strokes o otra banda que, que tenías que dar tu nombre y el medio con el que ibas y ellos tenían una lista para ver si podías entrar uh -huh. o no. Y... Sí, fue en The Strokes y Ajá. en Billy. Oh, sí, sí, Entonces, sí. Sí, eh, y también depende mucho, por ejemplo, de las personas que están encargadas en Ocesa. O sea, uh -huh. por ejemplo, aquí el chico que, que estaba justamente encargado de la acreditación de los medios hizo todo lo posible para que admitieran a más medios. O sea, va mucho de la mano con, con los de Ocesa, con el manager, con claro. la banda. Uh -huh. Y al final todos hacen lo, lo mejor para todos, ¿no? Claro. Total, si la banda pues no quiere, pues ni modo, no quiso. Pero de todos modos, Ocesa siempre busca la manera como de, pues, chavos, los escoltamos al público uh -huh. o algo, algo hacen, ¿sabes? Qué chido. Eh, entonces, sí, va mucho de la mano con eso. Y obviamente van a admitir a los medios más grandes. Periódicos, revistas que ya tienen mucho más tiempo. Uh -huh. Y pues, ¿sabes? También creo que es una muy buena experiencia tomar fotos desde el público. También claro. es como un reto personal, ¿sabes? Uh -huh. Es como un, sí puedes, ¿cómo que no? Claro, totalmente. Oye, y hablando de esto, ¿qué equipo de foto es el que te llevas a los conciertos? ¿Y cuál es el que le recomendarías a la gente comprar o adquirir si es que se quieren adentrar a foto de concierto? Ok, pues mira, te voy a ser súper sincera. Ajá. Yo literal me pasé casi un año con mi 70D y mi 50 milímetros. Okay. No sé cómo lo logré. Okay. No sé ¿Cómo lo logré? Pero, pero estaba chido porque... Casi un año. O sea, pero está bien porque, o sea, no... O sea, me estás diciendo que no requiere... O sea, sí el equipo importa, pero con lo que tienes sí. ahorita puedes hacer mucho, muchas cosas. Sí, o sea, es más que nada, creo que... O sea, yo me esforzaba demasiado. Era como, ¿cómo le hago? ¿Y cómo esto? Y me acercaba mucho al escenario y trataba de capturar siempre la mejor imagen de cada banda, ¿no? Ajá. Y aprecio mucho haber empezado de esa manera... Y creo que la mayoría empieza así, ¿sabes? Con claro. un equipo muy chiquito uh -huh. o con lo poquito que podemos tener. Sí. Y el esforzarte en ese inicio te va a ayudar mucho más adelante. Oh, totalmente. Porque adelante ya vas a tener acceso a, a un 70-200, a una mejor cámara, uh -huh. a más equipo. Uh -huh. Entonces creo que ese inicio, empezar con poco es bien padre porque sí te ayuda un montón. Totalmente. Y vas aprendiendo también mucho, y vas aprendiendo también mucho utilizar todo lo que se te va apareciendo en el camino, ¿sabes? Como uh -huh. lentes, la, eh, vas viendo qué lentes son los mejores para cada para cada eh, escenario. Uh -huh. Y también conforme vas teniendo más tiempo, ya te vas dando cuenta de que, por ejemplo, en todos los festivales está el escenario chiquito, el mediano y el súper grande. Sí, claro. Y, por ejemplo, yo lo que me llevo es, 
mi 70D la llevo, la tengo desde que empecé. Ok. Eh, la amo y obviamente uh -huh. sé que ya va a llegar su, su fecha de caducidad. <risa> ok. Eh, pero, lo, o sea, a mí, yo estoy enamorada del 50 uh -huh. para escenarios pequeños. Ok. Porque sí, sí, sí. es un lente que abre mucho, te da mucha luz y si es un escenario pequeñito, eh, la verdad es que te sirve muchísimo. Uh -huh. Mucho, mucho, mucho. Y más por escenarios que están mal iluminados, porque me han tocado unos escenarios que dices, no puede ser, no veo nada, o sea, no <risa> claro. veo nada. Sí, hay muchísimas ocasiones que pasa así. Y ese 50 milímetros sí. también fue uno de mis primeros y hasta la fecha uno de mis favoritos. Sí, sí, es, para mí es de mis grandes favoritos. Y la verdad es que, por ejemplo, en escenarios donde hay muy mala luz o mucho humo, me ayuda muchísimo. Porque el humo también te jode las fotos. Sí. No tienes una idea. Uh -huh. Sí, totalmente. Entonces, el 50 me ayuda mucho. Y también... Y, eh, dime, dime. Y, y te llevas el 70-200, que es lo que me, me dijiste, va Exactamente. El 70-200 yo todavía no lo compro. La verdad es que tengo la suerte de que me lo presten. Qué buena onda. Este... Sí, porque un 70 te cuesta de 20 mil pesos a 40 mil pesos. Entonces sí, está... es una inversión gigantesca. Sí, es súper caro, súper, súper caro. Sí, entonces obviamente estoy juntando ya para tener el mío. Uh -huh. Este, Me ha servido mucho el 70. En este justamente mi velatino me la pasé todo con 70-200. Porque uh -huh. casi no fui a los escenarios muy pequeñitos. Yeah. Entonces el 70-200 lo cambié muy pocas veces. Eh, pero el 70-200 te hace una chamba impresionante, sobre todo si te quedas, por ejemplo, a ver el concierto de una banda completo. Porque Ajá. si se avienta la gente al público, si avientan claro. este fuego, si avientan pirotecnia, te sirve mucho. Claro. Captas muchas cosas. Este, también, por ejemplo, en el festival, justamente en el año pasado, en medio latino, me prestaron un 100 milímetros, Ajá. que de verdad también lo amé. Así era un 100 fijo con uh -huh. enfoque, no, no tenía ni siquiera enfoque automático, era totalmente manual. Órale. Dije, va, me la voy a rifar. Ajá. Y la verdad es que de mis fotos favoritas del año pasado fue justamente de um, una banda mexicana que se llama El Tri. Uh -huh. Y con ese lente tomé una foto de Alex Lora, que es el vocalista. Y fue de mis fotos favoritas del año pasado con un 100 milímetros. Qué chido. Este, sí, y también... Justo con ese mismo lente, en Domination, tomé fotos de Kiss. Y esa fue mi foto favorita del año pasado. Fue así como ¡guau! Wow. <risa> ¡Qué buena tomé onda! Esa foto. Sí. Y de es... hecho, hasta me la tatué. ¿En serio? <risa> sí, sí. ¡Qué chido! Porque quer quería hacerme un tatuaje que representara las cosas que amo. Ajá. Entonces, eh, fue un, eh, es una mano agarrando una Tech Tech, una Santa Cruz. Ok. Y dije... Voy a tatuarme la foto que más me haya gustado del 2019. Y justamente es esa foto de Kiss. Ay, qué buena onda, qué chido. Ahora, <risa> qué, qué, qué padre. Oye, y este, ok, haces estas fotos y las subes a tu medio ese mismo día. ¿O, o cómo funciona ahí? Sí, o sea, mmm, por lo general siempre trato de ir con alguien que me esté ayudando como a redes sociales. Ok. Entonces... En lo que estoy en la fila de otra banda, es lo, es lo bueno de la tecnología. En el celular tengo Lightroom, Ajá. entonces subo la foto, la paso de la cámara al celular, subo, elijo una foto, la subo, la edito súper rápido y las voy subiendo a redes, como un preview de lo que se está viviendo. Claro, claro. Pues es y que... que eso... Sí, dime. Es que, o sea, eso es súper esencial, ¿no? Y eso es algo que vi en los fotógrafos ahí en el Corona, o sea, cuando estábamos esperando a la siguiente banda, todos estaban en el celular subiendo contenido. Sí, sí porque justamente eso es lo que le transmites a la gente que está viendo tu medio. Así de, wow, uh -huh. esto está pasando, esto pasó. Y también justamente les generas esta onda de, nunca dejes ir a un concierto porque no sabes cuándo va a ser la próxima vez que vas a claro. poder vivirlo, ¿sabes? Claro, Tanto totalmente. pasen cosas como esta, como la pandemia, oh. o desafortunadas, como el que llegue a, a morir el vocalista oh, no, o no, un no, integrante sí, sí. de la banda, y eso detiene a la banda por completo, hasta que decidan volver a, volver a iniciar en este proceso después de todo eso. Uh -huh. Entonces, creo que eso es algo también que he aprendido, jamás dejes ir a una oportunidad, nunca. Claro. O sea, si te gusta una banda, trata desde que anuncien, 
ve juntando 10 pesitos en una alcancía y, y así uh -huh. ya cuando puedas comprar tu boleto, porque no sabes cuándo vas a volver a ver esa banda. Sí, totalmente. O sea, no sabes cuándo va a ser la siguiente o si va a haber una siguiente. Uh -huh, claro. Oye, Mini, algo que me impresionó mucho en este festival en México es que muchos fotógrafos traían banquito. Sí, <risa> es que el banquito es... Una salvación. Es una penitencia y una salvación. Sí. Oye, pero en México dejan a todos los fotógrafos meter el banquito o solo en los festivales sí. o, o, o en todos lados. Por lo general es para festivales. Casi no okay. te dejan en conciertos. Es muy raro que en un concierto te dejen llevar banquito. Es Ajá. muy raro. Pero eh, por lo general en los festivales sí nos dan autorización. Ajá. Hay unos que obviamente somos más modestos y vamos un banquito por medio y hay otros que llevan un banco como del triple y dices, oye, no te pases. Sí, o sea, no también manches. No manches, ¿no? Sí, me tocó y ver. Y hay chavas, por ejemplo, hay una fotógrafa aquí en México, eh, no recuerdo ahorita su nombre, es muy chaparrita, entonces ella sí necesita el banquito porque pues realmente ella es muy pequeña Ajá. y toma fotos muy buenas, ¿no? Eh, y de hecho, creo que el banquito de aquí en México es un muy buen aditamento para cualquier fotógrafo, porque la verdad es que sí te ayuda mucho. Claro, sí, y... yo también soy súper chaparrito, o sea, de verdad un banquito me haría mucha falta, pero yo no sabía que dejaban entrar estos banquitos. Por ejemplo, acá, sí. en los festivales que he hecho aquí en, en Estados Unidos, no nos dejan meter nada más que la cámara. Por eso nunca me imaginé oh. lo del banquito allá en México y cuando lo vi, pues, o sea, está bien, pero también había unos fotógrafos que, por ejemplo, yo chaparrito... Estaba atrás y otros fotógrafos con banquitos se ponían enfrente y su banquito era, o sea, alto. Y pues sí, sí le dije, oye, mira, si tú tienes banquito, ¿por qué no te pones atrás de mí? Atrás? Ajá, pero... Y algunos sí, algunos sí agarraban la onda, pero hay otros fotógrafos que como que... Sí. Como que no... Sí, es que es como en todo, ¿sabes? Te vas a encontrar gente súper buena onda, súper uh -huh. chida, súper amable, y te vas a encontrar al típico touchback que dices, güey... Uf, ya no quiero hablar contigo, haz lo que quieras, yo mejor me voy para allá, ¿no? Sí. O sea, es, es como en todo, o sea, hay personas súper chidas y hay personas súper mala onda y justamente en la convivencia es cuando dices, ah, sí, no, sí, no. Sí, claro. Por eso fue que, te digo, ese, ese festival me dio mucho gusto porque había muchos fotógrafos bien buena onda. O sea, platicábamos, sí. nos, nos dábamos tips eh, en el photopit, o sea, hacíamos las fotos y siempre decíamos, oye, perdón, si, si es que... Te, te estorbé o te pegué o cualquier cosa. Te pegué, sí. Ajá, es así como, oye, no, pues haz tus fotos, vente adelante. Y, sí. Y, y buena, buen, la verdad, buena convivencia. Y conocí a muchísimos, los sigo en Instagram y hasta la fecha platicamos. Y se me hace una manera muy interesante de conocer gente muy buena onda. Sí, claro. Y está, está bien padre. O sea, la verdad es que foto de concierto es otro mundo uh -huh. bien bonito, conoces gente súper chida y también conoces, digo, todo este otro lado no tan padre como todo en la vida, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, les quería dar una recomendación con lo del banquito, o sea, es, es una ventaja, uh -huh. pero también es una penitencia, porque obviamente muchos de los fans que están hasta adelante se enojan y es como de, ay, oh, es que claro. yo vengo a ver a mi banda. Y también, pues, estaría muy chido que la gente entendiera que es nuestra chamba, o sea, no nos metemos ahí porque vayamos a disfrutar el concierto, o sea, Creo que lo que único que está en nuestra cabeza como fotógrafos uh -huh. es tomarle la mejor foto a la banda. Ni siquiera disfrutamos las canciones como tal, ¿sabes? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y, y, por ejemplo, me tocó en, en Vive Latino el año pasado que en una banda en una banda que se llama Caifanes uh -huh. me aventaron un vaso con pipí. No, man. a mí también me pasó eso en México, ¿eh? en un festival que fui de, de bands hace mucho. <risa> No, entonces, es, o sea, el vaso se repartió mitad y mitad entre una amiga y yo, no. y las dos así de, no manches, o sea, digo, deja de que nos caigan nosotras, ya pasas el mal rato, ¿no? Pero sí. si le cae a nuestro equipo y le pasa claro. algo a nuestro equipo, es como de, no manches, no cuestan 10 pesos, ¿sabes? Sí, Y no, creo no, que no. la gente sí necesita entender que nosotros vamos a hacer una chamba para que ellos después puedan justamente revivir el momento, Claro. Como puedan decir, ahora me estuvo bien chido y me acuerdo de esto y me acuerdo. O sea, ese es nuestro trabajo, hacerles revivir y hacerles recordar lo chido que se la pasaron ahí. Claro, aparte. Y pues que no avienten chisa. Sí, ya sé, que no avienten pipí. Oye, aparte son tres canciones normalmente las que dejan sí. a los fotógrafos. No es como si va, van a estar 
todo el concierto. Sí, todo el, el concierto, ¿no? Entonces creo que, creo que sí los fans necesitan entender esto, que uh -huh. todos necesitan, todos tenemos necesidades, pero pues lo echas abajito, ¿no? Ahí en los pies donde no le vaya a hacer daño a nadie. Claro. No se lo avientas a la gente que va a hacer su chamba. Sí, Porque, por claro. ejemplo, a una amiga en Gorilas Ajá. le tocó el vaso completo. Oh. Y es horrible, te lo juro. O sea, es lo que digo, deja tú de que a ti te caiga, pero si te, le cae a tu equipo y le sí, pasa algo a tu no, equipo, no, no. tu equipo, o sea, tu equipo te costó muchísimo, sí, mucho, mucho, sí, mucho, no. o sea, Qué, qué terrible historia me acabas de contar. Sí, yo me ha tocado, me ha tocado tres veces. La otra vez me tocó en, no me acuerdo en qué banda, me tocó en los pies y dije, bueno, ya, cayó oh, hasta manches. abajo. Y la otra fue justamente en Corona Capital cuando, en The Voice. Ok. Eh, ah. aventaron un vaso. Justo tengo una foto borrosa de donde va así el vaso. O no sea, manches. El, el vaso Ajá. y me tocaron gotitas y fue como, bueno, ya, no pasa nada, ¿no? Sí, pero sí, también please. Sí, no manches. Oye, está muy interesante todo esto que nos platicas de concierto, pero también sé que haces foto de skate porque tú patinas. Sí. Y, y tienes sí. Uh, también como un, un blog, una comunidad, ¿no? De, de todo este mundo sí. del skate. ¿Puedes platicarme un poco de eso? Sí, de hecho empecé, toda la onda de la por qué empecé, ya tuve mi cámara pues, fue porque quería tomar foto de skate. Ok. Y tengo un medio que se llama Un Día de Patinetas, que está dedicado a darle promoción al skateboarding femenil en México. Qué chido. Y primero comenzó, literal Un Día de Patinetas comenzó, un día me llevé mi cámara, uh -huh. ya tenía mis 50, y fui con mis amigas a patinar y dije, pues traigo la cámara. Les iba a tomar fotos, pero dije, les voy a hacer un video. Les tomé, les tomé fotos y video, y Ajá. así nació un día de patinetas. Después de tanto tiempo de estarlos dudando, porque sí tenía esta duda de, oh, va a funcionar, no va a funcionar, les va a gustar o no. Ajá. Dije, ah, lo voy a hacer. ¿Qué más da? Si les gusta, me da igual. Si claro. no les gusta, también. Y la verdad es que tuvo muy buena aceptación. Me sentí muy feliz porque lo compartieron en muchos lados que yo no esperaba. Y fue como, wow, voy a seguir haciendo esto, ¿no? Claro. Y... Un día de patinetas ha pasado de ser solamente un medio de difusión a uh -huh. también crear concursos y espacios para las chicas. Entonces, Eso. en eventos donde no hay espacio para las chicas, trato de hablar con los organizadores y que se llegue a hacer algo pequeñito para las mujeres. Uh -huh. eh, yo también he organizado concursos o presentaciones de video. Eh, y pues es, es, eh, empecé justamente tomando foto de skate. Ajá. Ya de lleno empecé tomando foto de skate. Y también es... Para todo tienes que saber y estudiar justamente a tu objetivo. Por ejemplo, en skate eh, hay personas que patinan de goofy, hay personas que patinan de regular, entonces uh -huh. tienes que saber hacia dónde va a llegar de frente. En skate es malísimo que tomes fotos de espaldas, entonces tratar de tomarlo siempre de frente. Claro. Va a haber momentos en los que va a ser imposible tomar una foto de frente, pero pues tratar de capturar el truco uh -huh. donde se vea mejor, ¿no? Tienes que conocer los trucos para saber cuál es la mejor... Eh, foto que puedes tomar de ese truco, este, son muchas cosas, ¿no? Claro. Pero también es algo bien bonito, me encanta. Oye, aparte es bien diferente la foto de skate y la foto de concierto, que son cosas que yo también sí. hago y me encantan, pero sí es súper diferente. Sí, sí es diferente, sí. Oye, ¿y sí, tienes, porque... tienes alguna preferencia, cual, eh, skate o concierto? Si hoy te dieran a escoger que solo puedes hacer uno. No, no podría escoger uno, <ríe> no podría, sí, no podría, o sea, la fotografía de skate, obviamente el skateboarding es algo que llevo haciendo casi 10 años, uh -huh. eh, empecé hace 10 años a patinar y foto como tal de skate fue hace 4 años, okay. entonces el skate lo tengo en mí desde hace mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Y es algo bien bonito para mí, pero también... Eh, el hecho de tomar foto de concierto es algo que no puedo dejar. O sea, ya es parte de mí, ni el skate ni la foto de concierto se van a alejar de mi vida de que a que deje de respirar. <ríe> sí, claro. Oye, aparte la comunidad del skate en México también está muy, muy padre, ¿no? Está muy chida. Sí, la verdad es que es, es muy bonita y justamente estamos en una época en la que y es mucho más abierto porque uh -huh. a mí me tocó esta época de no, es que eso es para niños y te vas a lastimar. O sea, mi mamá es muy así, ¿no? Ajá. Pero ya estamos en una... O sea, yo también doy clases de skate para niños. Es y, lo que veo. Y, sí, y el 90% de mis estudiantes son niñas. 
son niñas o chicas ya de 20 años, 30 años, Ajá. o niños muy pequeñitos de 5 años. Qué chido. Entonces, sí, estamos en una época en la que los papás y también las chicas grandes están diciendo, o sea, ¿qué tiene? Lo voy a hacer, lo voy a intentar, porque claro. lo quise hacer desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Y la verdad es eso es algo bien bonito, o sea, que la gente y que los papás también le den la oportunidad a las niñas y a los niños de intentar algo así, uh -huh. es bien padre, y, y de verdad el skate les ayuda un montón, o sea, no creo que tenía una niña que se llama Emma, uh -huh. empezó teniendo cinco años, ahorita ya tiene seis, okay. y ella se caía tantito y lloraba horrible, o sea, uh -huh. pero de que se pegaba de la nada, ¿no? O sea, o una caída de que de verdad no te duele, sí. pero ella hacía, ella lloraba mucho, era como, no, háganme caso, véanme, oh. y ahorita se cae, y es así, y se ríe, y se levanta, y se vuelve a parar, y convive con los otros niños, Qué y buena de verdad onda. sí les ayuda, o sea, de verdad sí les ayuda a generar como esta confianza, a, a ver que las cosas no les tienen que dar miedo, a claro. convivir con otras personas, les abre un panorama bien grande. Oye, qué bueno. Está súper interesante esto que estás haciendo con, con esa comunidad. Sí, y me encanta. Los extraño como no tienes una idea. Sí, me imagino. Pues ahorita estamos encerrados en casa todos. Sí. Sí, está muy feo lo que estamos sí, pasando. Oye, Mini, pues sí, para... Hecho... Dime. Ah, bueno, que en un día de patinetas justo para esta cuarentena hice una actividad. Voy a hacer una actividad Ajá. en casa, de que hagan un video patinando en casa o haciendo un dibujo relacionado al skate, pues también para que no, no se afloje como para esta buena vibra, ¿sabes? Claro, sí, para que no, no, no nos uh, pongamos tristes estando en casa. Sí. Oye, qué ya buena sé. onda. Oye, pues uh, para terminar... ¿Dónde te puede encontrar sí. la gente? ¿Cómo puede ver tu trabajo o ver esta comunidad de skate? Um, dinos tus redes sociales o páginas de internet. Ok, pues Un Día de Patinetas está en Instagram y en Facebook, uh -huh. así tal cual. Un Día de Patinetas lo pueden encontrar. Okay. Es un logo eh, negro con letras blancas y así dice Un Día de Patinetas. Bien, eh, las mías, las personales, las pueden encontrar en... También en Instagram, estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter como Mini Pili. Eh, okay. no sé por Ahorita tengo una foto donde tengo el cabello de colores, de, entonces esa es Mini Pili. De todos modos lo voy a poner en la descripción del podcast. Y sí. Qué, qué chido, me, me dio muchísimo gusto platicar contigo. A mí también, de verdad, ya esperaba esto desde hace mucho y estuvo súper padre. Ya sé, porque no, no coincidíamos en el horario. Y el otro día que me dijiste, a las 8 de la mañana, y yo, uy, es que aquí son las 6 de la mañana, dame... Ay, perdón. No, no, está bien. Pero bueno, muchas gracias por todo. No, a ti, muchísimas gracias. Órale, bye bye. Cuídate mucho, bye. Igual, bye. Muchas gracias por escuchar este episodio de Café con Fotógrafos. Puedes seguirme en Instagram y YouTube como Neto Velasco o en www.netovelasco.com o www.cafeconfotógrafos.com. Si quieres ser parte del podcast, colaborar o patrocinar algún episodio, contáctame por Instagram o mi sitio web. No olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente episodio de Café con Fotógrafos.